0: E aí, tudo bom? Eu sou a Júlia. E eu sou a Maria Paula. E seja muito
1: bem-vindo a mais um episódio do Atrela.
0: Um podcast gravado, como sempre, na nossa mesa de bar virtual, pra gente desabafar contar os sufocos e, como a gente não tá aqui para
1: perder tempo, daquela clássica problematizada também. Que é isso que a gente gosta, né, Ju? Então, prepara a cervejinha, a água, o suco, ou o que você preferir, senta aí e vem ouvir a gente.
0: Setembro passou com outubro e novembro. Já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Trailers. Já vou começar avisando que isso aqui não é um publi, não é um merchan, quem dera fosse, inclusive, mas já é Natal na Renner, já é Natal na Líder, já é Natal em sei lá mais onde. E daqui a 10 dias, já é Natal na casa de cada um de nós. Vocês têm noção disso? Hoje é dia 14 de dezembro, estamos aqui gravando eu e Maria Paula. E daqui a 10 dias é Natal, gente. Acabou 2020. Que loucura, né? E assim, eu espero que todos nós tenhamos, acho que eu conjuguei o verbo certo, um Natal responsável, um Natal assim, se você vai encontrar seu avô, se você vai encontrar sua avô, espero que você já esteja de quarentena até lá, né, para cumprir esses 14 dias até o Natal, mas enfim, queria falar uma coisinha para vocês e pedir uma coisinha para vocês, né, eu e Maria Paula já escrevemos a nossa carta para Papai Noel, a gente já sabe que a gente quer de presente de Natal, de cada um de vocês que está ouvindo a gente nesse momento. Você sabe o que, que é? Você sabe, né, amiga?
1: Eu quero mil seguidores na Atrela.
0: Caraca, tá sonhando alto, amiga. Então, 200.
1: <risos> Se a gente bater 200 até, até o final desse ano, eu já fico muito feliz. Ah, lembrando que pra gente bater, pra você dar esse presente, você tem que entrar lá no arroba pode com D mudo no final. atrela pode de podcast com D mudo seguir a gente, e consumir um dos melhores conteúdos da internet. Obrigada. Queria que vocês soubessem também que sou eu e a Júlia que a gente faz tudo isso, entendeu? Então, a gente que grava, a gente que edita, a gente que faz o roteiro do post, a gente que faz a arte do post, a gente que... Então, assim, gente, ajude, compra do pequeno. E a gente está aceitando
0: também, estagiário voluntário. Se alguém quiser aqui estar tá juntando ao Atrela. O
1: folha com a Atrela. Sim, sim, a
0: vontade. O nosso, nosso e-mail é... Não, sacanagem, gente.
1: <risos> Mas, se alguém quiser também, chama lá na DM, atrelapode, eu já disse, né? Arroba atrelapode. <risos> Exatamente.
0: Mas, então, hoje a gente está aqui para falar sobre final de ano, né? E com ele vem o quê? As tão amadas e odiadas retrospectivas, retrospectivas, gente, Medicção, não me deixa falar direito essa palavra, retrospectivas. E aí estamos aqui, né, Maria Paula, para falar sobre isso. Falar Esse sobre isso. que carrega, é. Quando a gente fala sobre 2020, loucura, né? Cara, eu tava vendo que a Globo vai ter três dias de, retros, de retrospectiva de 2020, de tanta coisa para lembrar. Mas, mas muito louco, né Esse ano foi um ano de grandes acontecimentos Na vida pública Quando a gente olha pra nossa vida privada Achei que foi um ano que, não sei, pra mim, né, gente Vou falar pra todo mundo não, mas pra mim Foi um ano que eu minimizei as coisas que eu fiz que Eu consegui Como assim? assim, eu achei que esse ano Tudo foi tão grande Que aí qualquer coisinha que na minha vida era pequena assim, Era só assim, é, descanteio, sabe Memória de escanteio porque tem pandemia, tem um monte de coisa acontecendo, aí as
1: minhas memórias são só, sei lá, passei para um estágio, <risos> sabe? <risos> que vitória! Minha filha, a minha vitória é conseguir me inscrever em uma matéria na FRJ. Mas, cara, claro, para mim foi teve uma parte que foi assim, de minimizar também mas teve uma parte que foi muito, muito intensa, né? Eu tive que voltar para casa dos meus pais e já é uma situação, né, depois de cinco anos morando sozinha, é... eu nunca tinha ficado tanto tempo aqui, e foi um momento de lidar muito com os meus demônios internos, sabe? Então, pra mim foi muito difícil esse conflito de minimizar tudo o que estava acontecendo na minha vida, porque o tempo inteiro tava, mas olha o caos que tava tá lá fora, mas olha tudo o que tá acontecendo. E aí também tentar... É... Utilizar de tudo isso que estava acontecendo lá fora para me cobrar menos. Só que daí, gente, existem duas pessoas nessa, nessa cabecinha aqui que brigam. E aí fica uma falando, mas isso daí é você passando a mão na sua cabeça. Aí o outro tá, mas olha tudo o que está acontecendo, Maria Paula. Olha como a sua vida mudou. Você não esperar. Aí o outro, ah, tá se vitimizando pra não lidar com as coisas. Então, assim, foi basicamente isso, Ana, graças a Deus tiveram algumas coisas bem interessantes nesse ano, mas que foi difícil e tá sendo, gente e tá sendo, porque 2020 ele é um ano persistente ele não virou e falou assim ah, chegou dezembro, vou tirar umas férias 13. terceiras nada! Não tem recesso em 2020, não gente não tem recesso em 2020.
0: É 24 horas até ali, ó, 45 do segundo tempo, de 31 de dezembro é pauleira
1: Mas aí, pensando nisso e de toda essa coisa de retrospectiva, se a gente parar pra pensar bem, ela tem uma pressão que envolve a existência dela, né?
0: Amiga, total, né? Porque tem uma pressão gigantesca pra que as coisas sejam grandes, né? Pra que você tenha feito grandes feitos pra poder lembrar deles, né? Tipo que ninguém vai lembrar ali daquela coisa super simples que aconteceu no seu dia a dia e que foi super gostosa, sei lá, uma saída que você foi tomar sorvete com seu namorado, uma coisa super simples, mas que foi super gostoso, sabe? Você não vai lembrar disso, isso não é um grande acontecimento na sua vida, sabe? É, você vai lembrar das coisas que são grandes, né? E aí a gente entra naquele looping do que é grande, né? O que é tão importante naquela hierarquia, assim. Mas, enfim, assunto pra outra coisa mas aí tem essa pressão, né, de você fazer coisas grandes na sua vida, por isso eu falei um pouco sobre essa questão de ter minimizado os meus feitos, sabe, de ter minimizado minhas conquistas, porque esse ano foi tudo tão louco, foi tudo tão, assim, intenso. a gente teve tanta coisa grande acontecendo no mundo, assim, e parecia que, sei lá, as coisas que eu fazia eram tão pequenas, sabe, e são assim mesmo, sabe, quando a gente pensa num... <risos> Num contexto mundo, são coisas pequenas, mas assim, quando eu penso num contexto Júlia, são coisas que são importantes, sabe? Que fazem parte da minha trajetória. Mas enfim, e aí você coloca num, numa comparação que não tem nem como existir, né? E aí tu só se sente pequeno, né? E aí surge toda essa pressão de fazer mais e fazer coisas grandes e ter grandes acontecimentos na sua vida, né? Pra gente ser validado. Toda essa questão que a gente já falou no episódio passado também um pouco... E que assim, persiste, gente, persiste.
1: E que parece que ao mesmo tempo foi tudo muito grande, né? Porque, por exemplo, a primeira vez que você saiu de casa na quarentena, as idas no mercado eram aquela coisa. Eram e ainda são, né? Porque agora voltaram a ser. Eu e a Júlia, a gente tá, tá guardada ainda, né, Júlia, dentro de casa. É... E, e, sei lá, é, é muito doido pensar que, por exemplo, você chegar com uma saúde mental mínima nesse final de ano já é uma conquista muito grande, sabe? Ter passado por várias coisas é, são, são conquistas a serem... Principalmente num ano em que a gente discutiu muito sobre produtividade, né, Ju? Então, acho que essa pressão da retrospectiva, principalmente em 2020, ela tá até um pouco maior porque a gente veio se cobrando desde o começo da quarentena de uma de uma produtividade absurda e de conseguir grandes feitos e virar a vida e, e tipo assim e, e ter grandes conquistas nesse ano porque a gente estava em casa ou porque a gente então tipo assim eu acho que isso também contribuiu para essa pressão ficar até maior sabe
0: e foi o ano da reinvenção, né? Então, assim, se você não conseguiu foi porque você não se reinventou. Porque não, você filha, não encontrou nada uma empresa, mas... Se
1: você não, é. não ganhou milhões, não, não montou uma startup, não, sabe? Se é. você não empreendeu... Você não criou, um podcast, do... ah, não, desculpa, é não criou um podcast, nossa cara. Ah, gente, é um negócio maior... Ah, não, desculpa, Júlia. É verdade. vamos fomos as resistentes, né? Porque o Atrela é quase uma prova de resistência. É verdade, Na verdade, gente. eu e a Júlia, a gente tá aqui para ver quem vai sobrar. Depois a gente vai... <risos> cara, e o... Uma coisa que é muito louca nisso tudo é que, apesar da retrospectiva ser sobre passado, ela gera uma certa ansiedade. Sabe por quê? Porque, assim, escolha gera perda, né? Escolha envolve perda. Quando você escolhe uma coisa, você deixa de escolher outra. E aí, se você vai olhar pelos seus planos e a sua retrospectiva talvez não seja a melhor e do jeito que você tinha pensado é o momento que você pode virar e questionar suas próprias escolhas. De virar e falar assim, e se eu tivesse tomado uma outra decisão? E se eu tivesse escolhido ficar em casa e não saído? E se eu tivesse escolhido esse trabalho e não aquele? E se eu tivesse estudado mais? Se... Só que daí é, entra outro post do Instagram que eu tinha visto esses dias. Não é justo você se cobrar por uma escolha hoje que você já sabe o resultado sabe, não é justo você se cobrar de um resultado que você já tem na mão porque quando você teve que fazer essa escolha você não tinha, você não sabia qual que era a melhor, porque se, se você soubesse né, gente, você ia escolher o melhor, é óbvio é óbvio é, e aí a gente fica preso nessa né de, meu Deus, se eu tivesse feito aquilo e, e, sei lá, muita
0: doidinha. eu acho que eu entrando numa, esse negócio me traz um negócio assim de stick, me irrita um pouco, porque parece que a gente é meio que espectador da vida, sabe? Tipo, ao mesmo tempo em que a gente tá ali fazendo, parece que, sei lá, a gente é de cima si. mas aí se eu faço isso aqui, deu certinho, sabe? Se eu faço como isso aqui... Como se você tivesse
1: controle, né? É... é de prepotência, até, de como sabe? que você entendesse todas as regras do jogo, e se fosse... Não, como se aquilo ali, exatamente, fosse mudar alguma coisa, como se não fosse todo o resto do contexto, né? Ah, não, foi isso daqui, certeza que foi isso. Meu filho, foi tantas outras coisas, sabe? Pois é
0: Mas eu acho que esse negócio do IC Ao mesmo tempo que me traz uma ansiedade muito grande Me traz uma esperança, eu também, sabia, amiga? Nesse ano, assim, em especial Porque eu acho que o ensino em geral, pra mim, é um grande bloqueio Pessoalmente, assim Porque eu, eu sou totalmente essa pessoa que eu fico pensando eu fico Depois se eu, escolhido isso, eu tivesse me, escolhido isso
1: Eu me travo é. Eu fico paralisada
0: e até aquele negócio, né, da grama do vizinho é sempre mais verde, né? No caso, a grama pra mim da outra escolha é sempre mais verde do que a que eu escolhi agora. Mesmo sendo total que eu quero ser, total que eu quero, sabe? E aí carrega toda aquela idealização que você estava falando agora mesmo, né? Se eu tivesse escolhido outra coisa, eu teria sido muito melhor. Mas, tá aqui tentando ser positiva, né? Tentando trazer alguma coisa boa. <risos> eu acho que, sei lá, cara, me traz um pouco de esperança, sabe? De pensar, ah, isso a gente... Se ano que vem, e se ano que vem a gente começar a prestar atenção nas coisas certas, se o governar. Se governo acabar ano que vem, sai Bolsonaro, sabe? Me traz uma esperança, assim, de um futuro sem Bolsonaro, sem.
1: Amiga, que ótimo, que, que ótimo que você tá nessa vibe mais otimista. Amiga, não tô não, tô me esforçando. Então, então, eu <risos> gastei minhas energias essas semanas, aconteceu uns negócios que na minha vida acabei gastando muita energia. Não tô tendo muita, não. Mas, mas eu, eu entendo isso, de olhar e pensar que, tá, pode melhorar. E se eu tentar, difer... eu acho que quando você olha pro, pro momento, acho que o ensino, o momento, ele te dá potência, sabe? Quando você tá com o ensino presente, ele te dá força, ele te dá potência. Do, por exemplo, ah, será que eu mando essa, o meu currículo para Tá, e se der certo? Ah, mas e se não der? Se não der, você vai continuar no mesmo lugar que você tá. Mas e se der? Sabe, eu acho que o e si no presente, é o, é o tempo que a gente coloca ele, no presente ele te dá força. Agora, se você coloca ele no passado, aí... É exatamente é... isso, amiga.
0: Porque no presente ele carrega a possibilidade, né?
1: Exato. Porque você tem potência. Você só pode decidir no presente. O que, que você pode mudar? O agora. Então, se você tá com dúvida no agora e você traz as possibilidades pro agora, você se coloca como responsável pela, pela sua vida, né? Que daí é aquele negócio que você falou que te incomoda. De ai, isso é como se fosse uma lamentação, né? Como se você fosse tipo assim: ai, coitado, a minha vida tomou esse caminho e eu não pude fazer nada. Meu filho, entenda-se como dono da sua vida. E não é pra ser coach. Isso não é pra ser coach. Mas assim, né? O nosso poder tá no agora.
0: Mas aí tem uma coisa também, nesse si, nesse olhar pra trás, né, que quando a gente lembra das coisas que já passaram, isso acontece comigo, acontecia, né, graças a Deus me libertei, mas acontece muito quando a gente fala sobre relacionamentos. é que a gente olha as coisas do passado e a gente romantiza elas, né, elas parecem incríveis, a quando na verdade, ideia. quando aconteceram.
1: Ah, é... e Ai, a tubaína que eu tomava no bar do seu Antônio, eu há cinco anos, não tem o mesmo
0: gosto da de hoje. E sempre parece que foi muito melhor, né? Do que realmente foi, né? Isso é até perigoso, né, amigo? Acho perigosíssimo, inclusive. Porque. Gente, coisas que foram super pesadas podem passar como. Ali, ó. Superfluo. Super. Ih, essa palavra quase não saiu agora. Mas até os nossos sentimentos né, em relação às pessoas, em relação às situações que passaram, mudam, né? E aí, o que, que a gente faz, gente? Se romantiza aquele passado ali, ó, que tem que ficar lá atrás
1: mesmo, tem que voltar mais pra hoje. Gente, e eu, sou, eu falo isso num lugar de fala de propriedade, né? Que eu sou canceriana. Então, assim, graças a Deus, quatro anos de terapia, já trabalhei bastante isso. Mas eu vejo muita gente ainda, inclusive pessoas mais velhas que são cancerianas também, e isso eu vou jogar bastante pro canceriano, porque eu sei como que é, que é de olhar pra trás. E ficar vivendo num passado... Como se só esse passado fosse muito bom... Só que quando... Eu, eu indaguei até uma pessoa... assim Esses dias sobre isso... Eu falei, Viu? Você lembra como que foi? No passado não era isso daí... Não, porque eu lembro de você estar tá reclamando no passado... Dessa mesma coisa... Ah não, mas é porque... Entendeu? Tipo... A, a, aí você não se satisfaz com nada do que está acontecendo agora... Quando você romantiza o passado... Tipo, você esquece de viver o presente, porque o presente tá com tudo aqui, né? Você tá vivendo tudo que tem pra você viver, o bom, o ruim, não, não, não. O do passado, você escolheu lembrar as coisas boas, que é uma coisa muito boa, gente. A gente tem que ficar com as coisas boas mesmo, porque senão você vai virar um carro de amargura. Aprender com as ruínas, mas não ficar carregando elas como, ai, se nutrindo daquilo.
0: Enfim, gente, falamos, 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 né? Criticamos, criticamos, criticamos
1: a retrospectiva. E agora a gente vai fazer o quê, Maria Paula? A nossa retrospectiva, gente. Foi pra isso que a gente veio. Foi toda essa contextualização pra fazer vocês pensarem sobre retrospectiva, mas na verdade a gente vai fazer, porque na verdade a gente gosta bastante.
0: Amiga, sim, né? A gente gosta muito. E aí, gente, a gente separou aqui... Quatro tópicos, bem rapidinho, pra gente passar aqui, pra gente falar um pouquinho do nosso ano e falar um pouquinho da nossa vida pra vocês, tá bom? E compartilhar uns momentinhos importantes. Fechado? Vamos lá?
1: Bora, bora.
0: Vamos lá, número um, Maria Paula, com três palavras, nossa canal é, <risos> em uma palavra. Me conte, um momento marcante da sua vida, algum aprendizado, seja na vida profissional, na vida pessoal, me conte.
1: Nossa, vou falar da vida profissional, que eu consegui um estágio, né? Estou estagiando agora, foi bem bacana, mas, cara, para mim, ter voltado para casa dos meus pais foi um momento bem marcante, em vários aspectos, porque no primeiro momento eu, eu meio que, sabe, foi complicado a convivência aqui em casa, como vários amigos eu, eu já conversei sobre isso. Mas eu fiquei muito feliz porque eu não sabe, tipo assim, eu não sei quando que eu teria tanto tempo junto com eles de novo, sabe? Provavelmente nunca, sabe? Porque daqui para frente é só trabalhar cada vez mais, né? E a gente ficou muito mais próximo, eu aprendi muito, muito, muito com eles. Tive pano para manga da terapia para mais de metro, né? Porque daí eu fui vendo o quanto que eu sou parecida com eles e tinha que tratar várias coisas. Não tô falando que meus pais são problemáticos, gente, não é isso? Mas foi muito, muito bom pra mim. Esse retorno pra minha casa também, assim, pra minha cidade. De reavaliar mesmo o que, que eu quero, sabe? Acho que foi um momento bom de, de pesar as coisas e falar Filha, tanto de pensar até de voltar pra mais perto de casa, sabe? Eu tinha um planejamento, por exemplo, de voltar pra São Paulo é, pra muito, muito tempo na frente. Tipo assim, ah, era uma coisa que um dia eu queria, e hoje em dia já é uma coisa que eu penso real, tipo assim, me planejo e procuro coisas pra estar mais perto deles. Então foi muito bom pra mim.
0: Que engraçado, cara, porque eu escrevi a mesma coisa aqui, eu escrevi voltar pra casa, sabia? Gente, eu moro com a minha mãe até hoje, sempre morei, eu sou do Rio, né, e aí no começo do ano eu fui morar fora. E voltar pra casa, acho que foi o momento mais marcante da minha vida, assim, porque foi um momento marcado, enfim, conseguir fazer escolhas difíceis, assim, foi um momento de muito aprendizado, assim, pra mim, sabe, tipo, de conseguir saber, cara, tem que abrir mão disso nesse momento e tudo bem, sabe, e entender que nem sempre as coisas são do jeito que eu quero que sejam, sabe. E que tá tudo bem nisso também. Então, foi um momento muito louco e de perceber o quanto eu me sinto confortável na minha casa e com as pessoas perto de mim, sabe? Com a minha mãe perto de mim, com a minha cachorra perto de mim. Então, acho que foi o um momento, assim, mais difícil e mais gostoso. Tipo, muito louco isso. Porque eu lembro, olhando pra trás aqui agora, fazendo retrospectiva aqui, caraca, eu não queria voltar pra casa não, mas quando eu voltei pra casa, eu não queria voltar pra ajudar. Eu não sabia que você <risos> precisava
1: tanto, né? Era o lugar que eu tinha que estar. Mas aqui, Ju... E sobre entretenimento, livro, série, filme, podcast, pode falar um de cada se você quiser.
0: Pode deixar, entretenimento, eu nem sabia falar entretenimento, sabia, quando era mais novinha, <risos>
1: sem falar,
0: <risos> ou então escrever, caraca, eu tive muita dificuldade para aprender a escrever, entretenimento ou entretenimento, exatamente, Sempre foi muito aí. Mas, enfim, esse ano foi um ano que eu tomei minhas leituras, né? Tô não menina muito leitura ávida agora.
1: Gente, namorem com pessoas que estimulam vocês intelectualmente. A Júlia e o namorado dela são um casal que se estimulam intelectualmente. Entendeu? esse tipo de relacionamento que vocês têm que ter, sabe?
0: É. <risos> comecei a ler muito, teve um autor eu, eu ia marcar um livro, assim, mas teve um autor que me marcou muito esse ano, que eu tô apaixonada, e que assim, tô seguindo as redes sociais, tá no LinkedIn, gente, eu tenho ele no LinkedIn, que é o um Tico Felice inclusive, foi indicado ao Jabuti não levou, mas ali, ó, indicação também é pra vida toda é... que ele escreveu A Casa que é um livro sobre o João de Deus por essa loucura lá, e Ricardo que, assim, eu digo pra todo mundo assim, eu, sério, eu acho que foi o livro que mudou meu ano assim, Ricardo e Vani e aí, teve uma outra coisa, que agora está muito marcante na minha vida, está me fazendo companhia todos os dias gente, na hora do meu almoço, na hora de dormir todo momento que é a Mother Family, eu tô totalmente atrasada eu tô viciada em Mother Family Estou viciada em Manny e Cam. Vocês são. Até sonhei. Sonhei com o personagem essa noite. De Mother Family. E ele que me salvou no sonho. Morreu pra, por mim no, no meu sonho. Mas enfim, gente. Assista Mother Family. É muito bom. Muito gostosinha. E você, Maria Paula? Me conte.
1: Esse ano não foi o um ano produtivo do meu entretenimento, sabia? Apesar de estar tá fazendo a trela e tal. Eu dei uma desconectada. Minha leitura foi muito ruim, tipo assim, sabe aquela leitura que você começa um monte de coisa e não termina, mas, e até pra série mesmo, audiovisual, eu fiquei muito alto de tudo isso, mas teve, foi mais assim, aos 45 de segundo tempo, teve uma série que eu maratonei, é uma minissérie incrível, eu gostei bastante, principalmente pra quem gosta de coisa água com açúcar, só que não é, <risos> vou explicar, chama... É, Normal People, gente, é uma série muito boa. É, o que acontece? A história é mais ou menos, eu não sei. Se Para quem já assistiu, simplesmente acontece. As garotas da minha idade já assistiram no mínimo sete vezes, simplesmente acontece. É mais ou menos isso a história de ah se conheceram jovens, foi aquela coisa, aquele monte de desencontro na vida. Só que primeiro a fotografia é impecável. A atuação deles é muito legal. E a forma com que eles vão construindo as coisas de forma natural mesmo, como assim, tipo, aquela história pode ser a história de qualquer pessoa, sabe? Desde a adolescência, não é tratado como, ai, com flores. Não, é tratado como dramas de uma vida normal. Uma pessoa normal, né? Uma é. pessoa normal, normal people. É, e, e principalmente, as cenas de sexo são cenas que não são aquelas cenas eróticas, não, gente, são coisas normais. Até a trilha sonora, é, são de trilhas sonoras de mais envolvimento. Você vê que aquilo ali realmente pode acontecer com qualquer pessoa e trata sobre temas que permeiam a vida de todo mundo, sabe? Tipo, desde a adolescência até, sei lá, os 30 anos. Eu ainda não tenho 30, mas eu imagino que seja mais ou menos isso. E é, eu assisti no sábado... É, não sei quando coisas vai se lançar, não soltei aqui no sábado, é, Amarelo, do MCDA. Por favor, assistam, assistam, porque assim, é uma aula de história da música, história do rap, história do samba, história da resistência negra nesse país. Eu não sei o que, o que falar, aí no palco do Teatro Municipal, o MCda é sinistro, sabe? Tem um crânio gigante, e meu Deus, sabe?
0: Mas, gente, todas essas indicações agora, vocês sabem onde que vai estar? Tá? Vocês sabem? Lá no arroba no Instagram lá, então vocês lá, olha lá depois com calma, vai ter nossos livros vai ter a série, vai ter Amarela vai ter Modern Family, vai ter Normal People Family,
1: Normal <tos> People eu achava que essas séries eram a mesma antes de eu assistir
0: <risos> E aí, Maria Paula? Hum. Mais uma, mais uma mais uma, vamos lá essa aqui, eu, eu senti dificuldade com essa aqui, sabia? Mas vamos lá. Como que 2020 te surpreendeu?
1: <risos> Amiga, como que ele não me surpreendeu, né? Tipo assim, foi, foi só o que ele fez. Como que ele me surpreendeu? Tá, positivamente. Não vou falar negativamente agora, porque negativamente a gente já sabe N formas que 2020 surpreendeu. É, eu não imaginava que seria um ano de tanto crescimento e de reencontro, sabe? Com vários valores e coisas minhas mesmo. E eu não imaginava que, por exemplo, é, eu ia entrar num estágio, numa empresa bacana, num lugar bacana. Eu já tinha desistido bastante disso. É, anteontem, eu descobri que falta menos tempo para me formar do que... Eu realmente preciso. Então, assim, eu passei cinco anos da minha formação. Nem tem cinco anos, né? Fez quatro esse ano. Eu sou exagerada. Falando que, ai, ah, eu vou atrasar muito. Nossa, fodeu, a ferro Descobri que se eu fizer minimamente as coisas, final do ano que vem eu tô formada. Então, assim, eu, ele me surpreendeu positivamente, até. Apesar de pesares.
0: Eu acho que uma coisa que me surpreendeu muito foram as minhas relações, as minhas amizades, sabia? Porque eu sou uma pessoa, Maria Paula sabe, eu não sou aquela pessoa, gente, que vai te mandar mensagem, eu não sou essa amiga, eu não sou aquela amiga que é presente 24 horas por dia, gente, eu não sou essa pessoa. Eu tenho extrema dificuldade em responder o WhatsApp, eu tenho extrema dificuldade assim, de estar presente, eu infelizmente não, eu queria muito ser essa amiga, sabia? Eu sempre quis ser aquela amiga que tá presente 24 horas por dia, tá ali, responde rapidinho, mas eu nunca consegui ser, gente, eu não sou essa pessoa, eu gosto de estar fisicamente com meus amigos. Então, com a quarentena, e antes da quarentena, né, eu tava longe de meus amigos também, assim... Eu tive que, sei lá, me esforçar, sabe? Mas também entender uma coisa muito importante Que foi muito legal, assim, pra mim Que foi ver como, caraca Tá tudo bem também eu ficar ali meu, no meu tempo Quietinha, sabe? Tipo, as minhas amizades Elas não ficaram mais fracas por causa disso, sabe? Tem amigos meus, que assim, eu tô sem falar Tem um tempo, tem que só um mês quando eu falo com meus amigos tipo, Com minha melhor amiga eu Tô sem assim, um mês sem falar com a minha melhor amiga Desculpa, Ana, te amo Mas assim, tá tudo bem, sabe? Parece que tá tudo bem, sabe, a gente se entende depois a gente se fala e termina, joga tudo que você tem que falar, mas enfim e eu percebi como, caramba tipo, as amizades que eu tenho são amizades que eu quero realmente levar comigo, sabe e tipo, eu meio que eu consegui fazer separar o joio do trigo, sabe tipo ver quem eu realmente eu considero de uma forma muito forte, sabe, uma galera que assim cara, eu quero que essa, eu, eu, sabe o que aconteceu comigo? eu quero assim, chamar assim, pra
1: assim? casamento, às vezes eu falo ah eu chamaria pra chamar de do meu filho
0: coisas ah, assim. era isso que eu ia falar agora, amiga eu descobri quem eu quero que seja madrinha no meu casamento quem eu quero que seja madrinha no meu casamento quem eu quero que seja madrinha e madrinha do meu filho foi exatamente o que aconteceu comigo esse ano então assim, acho que foi um ano muito legal, assim, ao mesmo tempo que eu tô muito longe das pessoas que eu amo, também eu sinto que, sei lá, eu vejo que vai muito além daquilo ali, sabe, vai muito além sei lá, do rolê, vai muito além, sei lá, ver de vez em quando, sabe, eu sei, eu sei amo, que é uma importa, de vida importa, né, Ju? tipo assim, cara, exatamente. o que
1: realmente importa pra mim e agora o assunto polêmico quais são as nossas perspectivas expectativas para 2021
0: cara, 2021 tá batendo na porta, né, eu ainda não fiz meus, meus goals, meus objetivos do ano, <risos> mas assim eu quero me formar em 2021 com certeza, eu quero me formar até o final de 2021, e assim, isso me dá um pouco de medo, um medo bem grande assim é, me dá um embrulho na barriga quando eu falo sobre me formar, mas eu quero me formar até o final do ano. E eu quero decidir. Decidir, não, né? Mas assim, eu quero encontrar uma coisa em que eu me encontre. Essa parece ficou estranha, mas assim, eu quero descobrir uma área de trabalho em que eu me sinta feliz, sabe? Tipo, não que eu seja infeliz hoje com o seu trabalho, enfim, não por isso, mas sabe quando falta aquele brilho no olho, assim? Ah, é eu tô
1: sentindo sim. falta. Tava pensando sobre isso, tipo assim, anteontem.
0: Eu tô sentindo falta disso. E outra coisa que eu quero, gente, em 2021 eu quero ser saudável também. Não quero emagrecer nada disso, mas eu quero ser saudável. Quero continuar ali, vendo minha saúde, tomando mais conta, porque eu sou uma pessoa que eu fico bem relaxada, grande parte da minha vida. Então, acho importante.
1: Cara, da saúde é uma das coisas que eu mais tenho pensado. Era um projeto para o pro meu 2020, na verdade, e foi interrompido pela pandemia porque eu queria parar de tomar anticoncepcional já há muito tempo,
0: uhum.
1: é, porque eu tomo há 10 anos, tenho vários policístico, todas as coisas, e esse ano eu me dediquei muito a estudar sobre esse problema, essa, situação, essa condição, né, como condição. É, fiz um curso agora de, de nutrição voltado para ciclo da mulher, então eu estou entendendo muito mais sobre o meu corpo, é, tô me dedicando mais, procurando uma galera que estuda melhor sobre isso, porque a gente é muito pouco instruída sobre entender o nosso próprio corpo, né? E ele dá sinais de tudo, tudo é um sinal de alguma coisa. Então, eu tô nessa coisa, sabe? E, e tá sendo muito legal de olhar para mim e ver que eu sou capaz de cuidar da alimentação, sabe? Porque eu sempre falo, ah, dieta low carb, eu não vou conseguir manter uma dieta... Só que quando você encara como tratamento e realmente é um propósito para você... O negócio ganha uma força, né? Cara, e profissionalmente, eu tava pensando isso, sei lá, anteontem. Ontem, do quanto eu faço coisas que eu gosto, o trabalho que eu tô hoje é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de comunicação no geral. Pensando até no meu curso, que é a rádio e TV, tem várias coisas que eu gosto. Mas parece que ainda não teve uma coisa que eu falei: caraca, aqui eu dou o meu 100% e eu fico feliz de dar o meu 100%, sabe? Nas outras, é óbvio que eu me dedico ao máximo nas coisas que eu tô fazendo, mas não é com aquela... Sei lá. Sei lá, eu também tô com essa sensação de, cara, vou tentar. Mas assim, queria desejar que, do meu sincero coraçãozito aqui, que não tá muito, muito otimista, mas assim, que as coisas sejam bem melhores no ano que vem, e todas aquelas belas coisas que a gente tem é uma sociedade um pouco melhor. Mas é isso. Um beijo enorme. Até ano que vem. Continue aqui com a gente. Sigam um a gente no Instagram,
0: gente. Feliz de Natal. Já pedi pro o Pai Noel, hein? Atrelapós, não se esqueçam. Beijos.